0: Ich heiße dich herzlich willkommen bei You Are The Brand, deinem wöchentlichen Podcast. Es erwarten dich inspirierende Interviews und spannender Marketing-Input mit viel Platz für deine persönliche Weiterentwicklung, weil You Are The Brand, du bist die Marke und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Was erwartet dich in der heutigen Folge? Ich habe den Unternehmensberater Peter Skalle zu Gast. Er wird uns von seinem langen Weg in die Selbstständigkeit erzählen, wie seine kreative Auszeit ihn maßgeblich weitergebracht hat, warum für ihn Neugier und Begeisterungsfähigkeit so wichtig ist und warum er so wahnsinnig gerne mit jungen Startups zusammenarbeitet. Außerdem wird er uns erzählen, warum er sich für ein Personal Brand und eben nicht für einen Unternehmensnamen entschieden hat und was seine Empfehlungen sind, die ihm einfach seinen täglichen Arbeitsalltag erleichtern. Ich glaube, es ist für jeden etwas dabei und wir starten sofort los mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen. Du hörst richtig den You Are The Brand Podcast. Heute gibt es wieder ein spannendes Interview und zwar mit meinem ehemaligen Geschäftspartner, die Peter Skala von der Firma Querdenke. Hallo lieber Peter.
1: Ja, hallo Alexandra, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja, und um was geht's heute? Peter wird uns ein bisschen etwas erzählen, wie es gekommen ist mit seiner Selbstständigkeit, wie, er, wie lange er ist, unglaubliche 18 Jahre habe ich gelernt, bist du schon selbstständig und ich würde sagen, Peter, wir starten ja gleich einmal los, erzähl doch bitte ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, dass du selbstständig geworden bist oder dich selbstständig gemacht hast, besser gesagt.
1: Ja, also vielleicht vorab, Selbstständigkeit war bei mir nicht geplant. Ja. Also ich hatte jetzt kein Unternehmergehen von Geburt an. Das hat sich aus einer Verkettung von vielen Zufällen und Ereignissen einfach ergeben. Mhm. Aber vielleicht, wenn ich das kurz im Rückblick dir erzähle, Bitte. dann versteht man auch vielleicht, warum ich das kann, was ich mache. Mhm. Ich war in meinem letzten Job fast zehn Jahre in einer internationalen Unternehmensgruppe tätig und letztendlich für Marketing und Vertriebssupport international verantwortlich, sprich vor allem Osteuropa und Deutschland. Hier ging es um so Themen wie Marketingabteilungen in den Ländern aufbauen, Produkte in den Markt einführen und vor allem den Verkauf bei seiner Arbeit unterstützen. Und ja, ich, mir hat das eigentlich viel Spaß gemacht, es war mit, man kann sich vorstellen, mit vielen Reisen verbunden.
0: Wie lange warst du dort? Oder?
1: Also ich war am Anfang ein halbes Jahr in Bratislava und dann dreieinhalb Jahre in Prag. Das war sozusagen mein Warm-up mhm. und wurde dann von der Konzernzentrale übernommen und habe dann von Österreich aus eben international die Expansion begleitet. Und es hat auch einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich habe damals mit drei Ländern gestartet und zum Schluss waren es dann halt neun. Mhm. Und wie es halt so ist mit der Zeit, die Aufgaben wachsen, aber die Unterstützung, spricht Mitarbeiterzahl, nicht. Und es ist mir dann halt irgendwann mal auch äh, zu viel geworden. Und ich begann dann zu überlegen, wie es eben weitergeht. Und habe mich dann irgendwann entschieden, aufgrund von einiger äh, Ereignisse, mich selbstständig zu machen.
0: Aber ich, höre, ich kurz unterbrechen, aber ich höre heraus, dass es sicherlich auch nicht sehr förderlich ist, weder für Beziehungen noch für Freundschaften, wenn man so viel wahrscheinlich auch unterwegs ist, oder? Und im Ausland ist, dass man...
1: Das ist richtig. Ich war halt damals, wie ich gestartet bin, also mit meinen ersten Auslandserfahrungen 25, 26. Mhm. Da ist man jung, dynamisch, Ausland cool, Ostöffnung, Deutschland, alles super, ja. die Energie ist auch da. Familienplanung, ähm, dieses Thema war eigentlich weit weg. Ähm, Und dann vergehen halt die Jahre und mit der Zeit ist es dann halt nicht mehr so cool, dass man dann die ganze Woche vom Koffer lebt und am Wochenende Mhm. entweder müde ist oder abarbeiten muss oder beides. Also die Prioritäten ändern sich und auch die Einstellung mit der Zeit.
0: Mhm. Wie lange warst du angestellt, also wie lange warst du dort? Uh,
1: also in der Unternehmensgruppe war ich uh, zehn Jahre insgesamt. Ah, okay, ja, doch
0: so lange. Ja. Wir mhm. haben es ganz vergessen zu sagen am Anfang, um, was die Firma Querdenke überhaupt macht, weil du gesagt hast, da... Ach so,
1: die, genau, das ist vielleicht jetzt dann ja, die... Ja, dass, dass man da äh, weiß, um
0: äh, was es dann geht.
1: Genau, also mein, mein damaliger Fokus war eben salesorientiertes Marketing, okay. Also sprich eben Markeneinführung, Markenaufbau, Markteinführung von Produkten, Marktaufbau von Produkten. Und dieses Wissen und diese Erfahrung, diese Praxis, die ich dann in diesen zehn Jahren gelernt habe und weiterentwickelt habe, habe ich dann einfach genommen und mhm. mache jetzt mit der Querdenke seit ja, genau 18 Jahren, wie du sagst, das Gleiche im Kleinen sozusagen. Also ich habe das große Handwerkszeug genommen und es für mich adaptiert. Mhm. Und jetzt betreue ich von mittelständischen Unternehmen als Kernzielgruppe teilweise auch Großkonzerne bis jetzt auch Startups okay. und immer diese Thematik Marketing, uh, Sales. Sales. Mhm. Genau.
0: Und sag, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Beschließt man da von einem Tag am anderen, dass man sagt, ich mache mich jetzt selbstständig, weil mir, mir der Konzern nicht mehr? Oder wie da hat das bei dir wie ist es bei dir vonstatten gegangen?
1: Naja, das waren eben diese Einflussfaktoren von vorher, ja,
0: genau.
1: Perspektivenlosigkeit ein wenig, Abhängigkeit von der Branche, von der Firma, dann Neugier, Umtriebigkeit auf Neues ja. und dann eigentlich war's, Conclusio war Conclusio die Erleuchtung, so, naja, was ich im Großen kann für andere und das funktioniert, das kann ich doch auch für mich selber machen, und mir meine eigenen Kunden und Branchen aussuchen. Und dieses, also das war
0: dir schon klar, dass du machst, du machst einfach das Gleiche, das Gleiche, was du vorhin groß in klein machst.
1: Genau, okay. also, in, mhm. in klein, also in, als in kleine, kleine Einheit sozusagen kleine Einheit für, für mittlere, größere mit, Kunden. Mit, mit genau. Drin, mhm. genau, das war so das konkluse daraus. Ja. Und
0: dann hast du gekündigt und hast gesagt, so das mache ich jetzt.
1: Ich habe einmal erstmalig gekündigt und man hat mich dann versucht zu halten. Das war natürlich ein schönes Kompliment. Schon, ja. mhm. Zu dem Zeitpunkt ist auch Deutschland reingekommen, also dazugekommen als neues Land. Das habe ich dann noch ein Jahr, eineinhalb Jahre begleitet, ja. weil mir eben der Job und die Firma und die Mitarbeiter und die Kollegen, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Aber letztendlich habe ich mich dann eben 2000 entschieden, doch zu gehen und das war eigentlich interessant, ich war gerade Skifahren, das war bei Kitzbühel in der Nähe am Pasturn oben. Und in der Mittagspause setze ich mich dann auf die Alm, mhm. auf die Panorama-Alm, wer sie kennt, und sitze so also im Liegestuhl und schaue mir dann diese Alpenkette an. Und ich, gefühlte drei Stunden sitze ich dort und denke über mein Leben nach. Und da bin ich aufgestanden und habe mich entschieden zu kündigen. Cool. Und wie ich zurückgekommen bin am Montag darauf, habe ich das gemacht, ja.
0: Super, das ja. ist cool. Das <lacht> Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also das erzählt man immer so leicht, aber ja. das sind Schritte, die, ja, meine, viele, die vor dem Schritt stehen, die angestellt sind und kündigen wollen oder sich selbst schon machen wollen, die wissen, wovon wir sprechen. Alle anderen sagen, ja, ja, ist eh nicht so schlimm oder nicht so schwer, aber es ist ein Riesenschritt ja, für jemanden, das stimmt. Und dann habe ich gehört, dass du dir dann eine kreative Auszeit genommen hast. Erzähl mal, weil das ist, glaube ich, für, den, für, die, für die Reinigung des, des Geistes und des Kopfes sicherlich etwas sehr, sehr Gutes. Wie, wie war das?
1: Ja, das war, ich, ich war damals äh, 34, 35 plus minus und habe mir gedacht, naja, wenn ich jetzt schon so einen tiefen, oder tiefen Einschnitt oder Veränderung im Beruflichen mache, dann sollte ich mir vielleicht dazwischen Zeit nehmen, um meine Festplatte neu zu formatieren, also sprich äh, Bestehendes ein bisschen zu löschen oder Distanz zu bekommen und auch Energie zu danken für Neues. Und da habe ich mich entschieden einfach, ich mache eine Auszeit. Ich wollte eigentlich ein Jahr unterwegs sein. Aus dem Jahr sind dann fast sieben Monate geworden. Reisen macht nicht nur weltoffen, es ist auch anstrengend. Und ich habe auch die Zeit genützt, um das setzen zu lassen. Will ich jetzt doch in die Selbstständigkeit mit dem, was ich vorhabe, oder bleibe ich doch angestellt? Also es war nicht ganz klar noch. Und dann ganz kitschig am Strand von Thailand im fünften, sechsten Monat ist mir der Name Querdenker eingefallen und dann wusste ich, mein Schicksal ist besiegelt und wenn ich zurück bin, starte ich.
0: Das heißt, es hat jetzt meine Frage hoffentlich schon beantwortet, das heißt, es war Asien. Schwerbuch oder naja, die ganze Welt?
1: Naja, ich wollte die ganze Welt natürlich machen in einem Jahr, aber ich habe dann äh, die Landkarte nachgesehen, äh, was ist am weitesten weg, ja? in Geografie war ich ja nie so gut und dann habe ich ganz rechts Australien gesehen und Neuseeland und habe mir gedacht, na gut, habe eigentlich keinen emotionalen Bezug dorthin, aber es ist schon weit weg, fangen wir dort an.
0: Okay, das hast du gestartet. Und dann war ich dort, genau. Und ah, okay.
1: dann nachher nach Asien, ja. Okay. Das waren so die Etappen damals.
0: Gut und in, und in, und in Thailand war es dann so weit. Da war dann sowohl der Name Querdenke da, als auch dann die definitive Entscheidung, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt. Ich mache mich selbstständig.
1: Ja, also ich habe dann schon gemerkt, ich bin ausgeruht, ich bin schon neugierig auf das Neue, ja. was mich da erwarten wird und habe dann frühzeitig abgebrochen. War auch gut so, ich habe in der Zwischenzeit sieben Kilo abgenommen von dem Reisen, das ist ja auch recht anstrengend, ja. weil wenn ich noch ein paar Monate gewartet hätte, wäre nicht mehr viel da gewesen.
0: Wobei das Essen ist eh so gut in Thailand. Ja, ja,
1: eh, aber das Reisen ist halt anstrengend. Ja, ist klar.
0: Ja. Hast du irgendwie, gerade in der, in der Gründerphase am Beginn, hast du da irgendwie Angst gehabt vor was oder warst du da fast blauäugig, bis du da hineingegangen bist und sagst, es geht eh schon gut gehen? Also diese Angst vor ja, Scheitern, ja. sage ich jetzt mal. Oder?
1: Nein, also ich würde jetzt spontan sagen, ich habe keine Angst gehabt, weil ich ja nicht wusste, was auf mich was zukommt. Das war, nicht, das war zu der Zeit nicht so, dass man an jeder Ecke serviciert worden ist und beraten worden ist, was man alles machen soll und was man aufpassen soll. Da ist man halt einfach gestartet. Und ich hatte, nachdem ich mich nicht viel vorbereitet habe, habe ich so eine gewisse schützende Grundnaivität gehabt. Und ich war einfach überzeugt, ich starte das und das wird funktionieren und basta. Also ich hatte jetzt mich hat keine großen Ratschläge eingeholt oder Statistiken durchgelesen oder was auch immer. Ich habe einfach angefangen. Ich hatte eher Sorge. Mhm. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn ich nicht Unternehmer bin oder irgendwelche Einflussfaktoren reinkommen? komme ich wieder zurück in das normale Arbeitsleben oder was mache ich dann eigentlich, verliere ich jetzt durch die Reiseauszeit und durch die Selbstständigkeit Jahre und kann nachher nicht mehr in ein normales, und anfangs ein mhm. normales Berufsleben rein.
0: Weil du denkst danach, dass die Pause ist zu lang für die Firmen dann zum Beispiel. Genau so.
1: und also im Nachhinein muss ich sagen, es war das Beste, was ich jemals getan habe und zu der Zeit haben auch die Firmen langsam angefangen, äh, mit so Fremdworten wie Sabbatical und Auszeit für Mitarbeiter umzugehen. Also ich war da mehr oder weniger mitten im Trend und es war dann schon wieder richtig
0: anerkannt, dass man sowas macht. Ja. Was, was so schlimm ist, weil du sagst, das Normale, das, das war für mich auch, dass, dass für einen das Angestelltsein normal ist, das ist eigentlich pervers, oder? Und das andere ist eben, und unter Anführungszeichen, nicht normal. Also wenn man gerade diesen Schritt geht. Ja.
1: Naja, das war auch zu einer Zeit... ich den Begriff Jungunternehmer hat es gegeben, aber das war halt ja, irgendjemand, der sich halt selbstständig macht und ja. meistens aus dem Motiv heraus, so vom Image her der ist halt rausgeholt worden irgendwo ja. ne?
0: Aber die Startups sind so wie es heute ja. ist, das gab es nicht Also
1: heute, wenn du dich selbstständig machst egal wie alt du bist, du wirst auf einem goldenen Tablett getragen oder am silbernen, wie das heißt und du bist ein Held. Mhm. Damals warst du eigentlich eher in der, in der Ecke der Loser so ungefähr. Der hat so halt,
0: der findet jetzt keinen Job mehr. Also der macht findet keinen Job, Job
1: mehr. Oder? Da machen wir uns mhm. halt selbstständig. Wir was schon mal sonst machen. Also ja. ist jetzt ein bisschen überspitzt. Aber war halt so, ne? Du,
0: bei mir war es eigentlich so, Ja. Wenn ich Also bei mir, mich wollte damals, mich, mich wollte keiner. Und ich ja. habe mir dann gedacht, na Moment, nur wenn ihr mich nicht wollt, dann mache ich es halt selber. Also ja. mich, mich traf dieses Klischee wirklich zu.
1: Ja, also mich hat es dann auch eingeholt, ich, 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 weil ich hatte ja, Geschichte. mich zurück bei einige Angebote die ich nicht genommen habe, aber die Frage war sofort: Warum hat man sie gekündigt so auf die Art? Mhm. Ja? und bis ich dann erklärt habe: Nein, ich bin freiwillig gegangen. Das war mit Drehaugen verbunden, der mich angesehen wie ein Autobus damals noch. Ja, richtig. und heute ist es fast uncool, wenn man eigentlich zu lange irgendwo bleibt. bleibt ne? ja, ja, genau,
0: richtig.
1: richtig. Ja, andere Zeit.
0: Hast du damals zu diesem Zeitpunkt, wo du sagst, du warst, warst frisch eigentlich beim frischer Selbstständiger und, oder Gründer, hast du da schon eine Art Vision gehabt? Oder ein Warum, wo du sagst, dass das war mein Antrieb, das überhaupt zu machen. Da will ich, da will ich hin?
1: Na, ich habe mir eigentlich gedacht, so wie ich halt vom Typ her auch bin, so wie ich gemerkt habe, dass ich mit Leuten umgehen kann, also auch in den ganzen Ländern mit Mentalitäten und Eigenheiten, meine Vision war irgendwie, ich möchte inspirieren und motivieren. Das klingt jetzt etwas abgedroschen, aber was ich sagen will ist, ich wollte durch dieses Querdenken und Vordenken äh, andere Firmen oder vor allem Personen inspirieren, neue Wege zu gehen und deren Welt, deren äh, Markt mit anderen Augen zu betrachten und motivieren im Sinne von, äh, ich möchte nicht nur beraten, sondern ich möchte die Firmen auch begleiten und so die Mitarbeiter, die Zuständigen einbinden und so für dieses Gesamtprojekt oder für diese Gesamtaufgabe motivieren. Also Inspiration und Motivation war so eine Vision für etwas, was ich weitergeben wollte.
0: Ich glaube aber schon, dass du zu dem Zeitpunkt mit, mit Querdenken, also mit dem Begriff des Querdenkens, ein Vorreiter warst, weil ich glaube, dass damals das noch nicht so üblich war, dass man sagt, schauen wir mal, wie es anders geht. Du, ich kann mich erinnern, es war dann Jahre später, diese Bank Austria-Kampagne, über den Teller anschauen, ja, genau. aber das war ja Jahre später. Also ich glaube schon, dass wenn du sagst, 18 Jahre, was haben wir da gehabt? 2000. Ja. Das, das ist, glaube ich, schon wirklich etwas ganz, ganz neu so für die Firmen, dass man sagt, passen Sie mal auf, schauen Sie mal, wie Sie das komplett anders machen. Da waren doch eher nur immer diese Variationen, oder, da, ja. damals gewünscht.
1: Oh ja, da also kriege ich gerade krieg rote Ohren, ich das höre, <lacht> rote Wangen eigentlich, das war eine schwierige Zeit. Schon, ich habe gedacht, jeder wartet auf mich, weil wer interessiert sich schon für einen Berater, aus der Branche, okay. weil wenn jemand sich in der Branche auskennt, dann redet er ja auch das, was die anderen eh schon auch beraten oder machen. Okay. Der Blick über den Tellerrand, ich glaube damals war die Assoziation damit, naja, was liegt denn in meiner Suppe, was habe ich denn da aus dem Teller rauskaut so auf die Art, aber jetzt nicht die Verbindung mit, aha, was gibt es Neues, Neues. auf der Welt, ja. Also dieses Querdenken war eigentlich nicht, ich. nicht bekannt, ich habe am Anfang wirklich mir schwer getan, ich habe es auch nicht verstanden, warum. Und dann nach so vier, fünf Jahren durch die Medien oder warum auch immer, auf einmal war überall in aller Munde Querdenker gesucht. Querdenken ist notwendig, Blick über den Tellerrand, out of the box, also keine Ahnung, wo das hergekommen Mhm. ist. Aber ich habe das Feedback auch bekommen, dass die, die mich halt gekannt haben und so, dass ich da in Österreich einer der Ersten war, die dieses Vokabular, das jetzt schon ein bisschen inflationär gebraucht wird, äh, aufgegriffen haben, Nein, ja. du
0: kannst es wirklich, ich habe hab doch sehr lange mit dir zusammengearbeitet, also woher ja. ja diese Eingebungen kommen, sind wir auch immer wieder ein Rätsel. Das muss ich schon sagen. Ja, manchmal Manche. ist
1: es eine Gratwanderung von quer zu schräg. Ja, das verstehe okay, ich.
0: Ja. Viele denken sich dann, was meint er jetzt? Ich habe nicht einmal schon gedacht, und was will er mir jetzt, damit sagen?
1: Und dabei bist du schnell im Verstand noch dazu. Ne? <lacht> danke,
0: danke, danke. <lacht> ja, um, was mich zu meiner nächsten Frage, bringt, lieber Peter, jetzt bist du seit sage ich und schreibe 18 Jahren selbstständig und was ja. würdest du sagen aus deiner Erfahrung, welche Eigenschaften sollten zumindest, wenn wir jetzt von Startups sprechen, mitbringen, um, dass, dass man sagt, okay, mit diesen Eigenschaften tun sie sich einfach leichter, am Markt zu bestehen. Was würdest du da sagen?
1: Welche Eigenschaften soll als Unternehmer wichtig sind? Genau, Angefähr was du sagst, ja, ja, oder
0: sagst, ich meine, es gibt natürlich viele, was man sagt, das kann man auslagern. Aber so, ja. was, was sagst du, so sind die Grund-, die Basics, die man einfach mitbringen muss? muss ich ich,
1: ich weiß nicht, ob man das standardisieren kann. Es gibt ja genug Literatur, Checklisten, Podcasts, mhm. äh, welche Eigenschaften ein Unternehmer mitbringen muss, um erfolgreich zu sein und äh, stresst dann die Leute noch mehr, ob sie es wirklich sind. Ich kann jetzt nur von dem reden, wo ich das Gefühl habe, das sind meine Eigenschaften, ja. die mir geholfen haben, erfolgreich zu sein. Persönlich ist es sicher auch bis heute, das weiß ich, das ist die Neugier. Und was mir, was mir besonders Freude macht, ich habe in den 18 Jahren die Begeisterungsfähigkeit für eine Aufgabe nicht verloren. Mhm. Oder anders ausgedrückt, wenn ich am Anfang nicht begeistert bin von einer Aufgabe, dann habe ich die letzten Jahre, weil es halt einfach gut rennt, den Luxus auch mal Nein zu sagen, um eben diese Begeisterung für ein Projekt oder für eine Aufgabenstellung zu behalten. Ähm, Mit mit dieser Begeisterungsfähigkeit geht natürlich auch dann gleich die Identifikation einher, weil wenn ich für etwas begeistert bin, dann identifiziere ich mich und dann macht das Arbeit einfach viel mehr Spaß und dann kommt der Erfolg äh, von alleine
0: Weißt du, was so schön ist, das ja. fällt mir jetzt auf, auch in meinen letzten Interviews, dass es früher auf diese Frage eher, wurde immer mit fachlichen Input geantwortet. Also ja. du musst jetzt rechnen können, betriebswirtschaftlichen Input mitbringen, irgendwie was. Und in letzter Zeit, und das ist aber auch eigentlich sehr schön, und das ist ja auch vom, im Sinne des Personal Brandings, weil hier geht es ja einfach immer um Authentizität, dass hier jetzt immer mehr diese... Soft-Skills eigentlich im Vordergrund stehen, auch bei dir jetzt, dass du eben sagst, das ist eher wichtig, dass man das mitbringt, ja?
1: ja das ist, man lernt das ja jetzt gerade ist ganz modern in der start szene dass man sich Projekte aussucht, nicht nach dem Produkt und nicht unbedingt nach nur der Qualifikation, sondern man muss Begeisterungsfähigkeit haben, man muss engagiert sein, man muss daran glauben, man muss sich präsentieren können. Also diese Soft-Skills, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Es ist natürlich am Anfang ganz gut, dass man ein Herzblut und Engagement reinsteckt. Nur auf der anderen Seite, da gebe ich dir recht, das Fachliche ist ein Muss, also ein Hygienefaktor. Also ohne dem geht es ja sowieso nicht. Ne? Also das
0: muss eh die Basis sein.
1: Das ist die Basis, ohne dem ohne den läuft es ja gar nicht. Nur wie man dann damit umgeht. Und Und wie man dann mit mit den Sachen arbeitet, das ist dann das Ausschlaggebende, damit das Ganze Spaß und Erfolg macht, also auch vom Kunden her. Deswegen wird das wahrscheinlich so hervorgehoben.
0: Du bist ja auch sehr stark in der Start-up-Szene vertreten. Bist du hier, weil du du die jungen Leute unterstützen willst, bist du hier als Investor? Wie, Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich habe früher ja Jungunternehmen begleitet, strategisch, konzeptionell, bei der Markteinführung. Heute heißt es halt Startup, der hat eine ähnliche Funktion, Berechtigung und bin halt vor zwei, drei Jahren auf auf das ein oder andere Startup-Projekt gestoßen. Eins habe ich ja jetzt zwei Jahre begleitet, du erinnerst dich, diese digitale Sole, de die gerade am Markt rausgeht und schon die ersten Markterfolge hat. Und ich habe da gemerkt, wie bereichernd das Arbeiten mit einer anderen oder sprich jüngeren Generation ist. Die bringen andere Grundvoraussetzungen mit, anderes Werkzeug und auch eine gewisse Grunddankbarkeit, also wenn man die unterstützt und denen hilft, also natürlich gegen Bezahlung, aber trotzdem, es ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch mal ein Dankeschön, was eher selten ist. Und auf der anderen Seite, ich lerne auch für mich sehr viel. Also man muss auch äh, zulassen, äh, andere, andere Ansichten, andere Arbeitstechniken, die Zeiten ändern sich ja und somit ist es eine Win-Win-Situation also, und das macht mir extrem viel Spaß und ich versuche auch teilweise bei meinen klassischen Mittelständern und Großunternehmen diese, diese Start-up-Zugänge mit reinfließen zu lassen, mhm. weil sie einfach schlanker sind und wendiger.
0: Mhm. Ja. Das ist... Sehr spannend, dass du das ansprichst, weil mir geht es ähnlich, dass ich aufgrund ähm, sehr auch so gerne mit den Startups arbeite, weil auch es sich meistens auch um ein jüngeres Publikum handelt und hier man auch einfach, sage ich immer, auch von denen immer so wahnsinnig viel lernen kann, weil die einfach auch andere Ansichten haben. Und ich habe jetzt zum Beispiel keine Kinder. Das heißt, dieser Punkt würde bei mir jetzt schon wegfahren. Ich bleibe so jung, muss ich halt beruflich jung bleiben, was das betrifft. Das ist spannend. ja, Was mich gleich zu meinem nächsten Punkt bringt. Jetzt ist es, glaube ich, schon eine richtige Leistung, 18 Jahre nicht nur selbstständig zu sein, sondern zweitens davon leben zu können und dann auch noch sehr gut davon zu leben. Und deswegen wollte ich dich fragen, Peter, wie macht man das? Wie vermarktet man sich? Macht man hier ganz klassisch früher schaltet man Inserate wahrscheinlich nicht mehr? Macht man Kaltakquise? Macht man Social Media? Wie, konkrete Frage, wie vermarktest du dich als Marke, dass man dich sozusagen bucht, findet, etc.
1: Ja, es, also es geht ja eigentlich um so eine Art Markenpositionierung. In dem Fall nicht ein Produkt, sondern eben eine Person, also eigentlich dein Fachgebiet ja. Personal Branding. Und das ist etwas, womit ich mich bei mir von Anfang an auseinandergesetzt habe. Es war am Anfang nicht so einfach, eine Entscheidung zu finden, will ich jetzt eine Marke sein, also sprich die Querdenke, oder will ich als das Kalapete herumrennen? Mhm. Strategisch habe ich mich damals für die Querdenke entschieden, weil ich dachte, ich werde mit Partnerschaften mein Kompetenzgebiet erweitern. In der heutigen Zeit würde ich wahrscheinlich das Querdenken als Attribut von mir als Person nehmen und mich als Beta-Skala mehr, mhm. äh, mehr vermarkten.
0: Es ist gut, dass du es ansprichst, weil das ja. höre oft, dass man eben überlegt, soll man sich einen Firmennamen zulegen oder als Person auftreten?
1: Es ist, es ist ja wie überall. Wir wissen, die Markenloyalität hat extrem nachgelassen. Also das betrifft nicht nur Produktmarken, ich finde auch bei Personen. Heute ist es die Marke A, morgen ist es die Marke B. Mhm. Wenn du eine Person bist, da hat man einen emotionalen Bezug. Mhm. Und das ist auch greifbarer. Also wenn ich jetzt als Beispiel vom Hauptlokal, vom Großen, als Koch, zu meinem kleinen Lokal wechsle, also sprich, was ich gemacht habe vom Großkonzern ja. ins Kleine, dann gehen die Leute mit dir, weil du die Person bist und ja. die Leistung dahinter und nicht, weil du eine, einen Namen, eine Marke mitnimmst, eine, eine ja. anonyme. Ja. ja, also das heißt, man merkt das ja bei mir auf meiner Facebook-Seite oder auf LinkedIn, man findet mich unter Peter Scala. Die Firma ist zwar auch irgendwo drinnen, aber eigentlich läuft die ganze Kommunikation über meinen Namen, aber beruflich und
0: fachlich eben. Das war lustig, weil, weil du sagst das ist eher auf die Person, weißt du das war Ich kann jetzt den Zeitraum nicht, nicht mehr festsetzen, aber es ist sicherlich fünf Jahre her oder auch sieben Jahre da wurden diese ganzen, auch diese ganzen Kontaktformulare. Das wurde alles anonymisiert. Da gab es im Netz auch überhaupt keine Menschen mehr. Wenn ja. du da auf eine Firma warst, das war alles so anonym, das ist jetzt natürlich Gott sei Dank durch die Datenschutzgrundverordnung, dass man das jetzt alles im Impressum und so angehen, wir müssen jetzt wieder ein bisschen besser geworden, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass auch zum Beispiel in den Banken, jetzt habe ich dort wieder Menschen. Aha, das ist die Frau Sabine Berger, die dort sitzt mit ihrer eigenen Mailadresse im Internet und nicht mehr das Office-Ad, schieß mich dort. Also ich, also ich habe das Gefühl, das ist wirklich alles eben persönlicher und dass man jetzt einfach wieder das Gefühl hat, aha, das stehen einfach Menschen dahinter. Und das finde ich eine sehr positive Entwicklung was das betrifft. Und das hast du jetzt eigentlich mir auch gerade bestätigt, dass dass man eigentlich von von der anonymen Firma, und du warst ja immer die Firma, aber ich rede jetzt einfach von von eher größeren äh, Mittelbetrieben, dass man hier wieder Menschen dahinter einfach sieht.
1: Ist wahrscheinlich ein äh, Thema der Zeit im Rahmen der Globalisierung und Digitalisierung Und der Möglichkeiten ja. auch, wieder unter Anführungszeichen personalisierter zu arbeiten, die, die Leute individuell, einzeln anzusprechen. Hier war ein großer Quer- und Vorausdenker, der Alf Beuer. Der hat ja schon damals beim Song Contest gesungen, weil der Mensch zählt. Ah, okay. Also jetzt ironisch gemeint, ja. aber ja. er hat ja recht gehabt. Ja,
0: stimmt, ja. Und, und stimmt.
1: Das ist eigentlich kein Trend, das ist eigentlich heute... Standard geworden, mhm. genau. Mhm,
0: das stimmt. Aber entschuldige, ich, wir, ich jetzt, ja. kommen wir zu, aus, zu meiner Frage zurück. Wie du dich als, als, als Unternehmen oder als Marke vermarktest? Wie, 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 wie schaut das Marketing in eigener ja. Sache aus bei dir? Ähm,
1: also von der Vermarktung her, ich bin ja im Dienstleistungsbereich, das ist vielleicht im Produkt- oder Unternehmens-Corporate-Bereich etwas anders. Ähm, Pflicht ist sicherlich äh, Präsenz, also Webseite. LinkedIn, LinkedIn vor allem international, Xing würde ich auch irgendwie mitlaufen lassen, ist im deutschsprachigen Raum immer noch sehr groß. Facebook ist auch ein Thema bei mir und ich schreibe auch Fachartikel oder mache Gastvorträge, Workshops, also alles, was ein bisschen in die Breite geht und wenig kostet. Mhm nutze ich, um meine Position zu festigen, mich zu dokumentieren und einen gewissen Kompetenzstatus zu haben.
0: Das heißt, bekommst du Kunden über Social Media?
1: Eigentlich
0: Oder ist es eher eine Imagegeschichte, dass man sagt, man, man will als Marke einfach präsent sein? Dadurch. Also
1: ich, ich, habe, ich, ich bin wahrscheinlich auf LinkedIn, Facebook gut zehn Jahre Ich habe dadurch Partner bekommen, ich habe dadurch Unterstützung bekommen, Rat und Tat. Ich verwende es nicht als Akquise-Tool. Eigentlich auch bewusst, es ist eine Geschäftsanbahnung, aber kein Akquise-Tool, würde ich meinen. Also bei mir läuft das Ganze eher in der Weitempfehlung und im persönlichen Kontakt.
0: Gut, das heißt, da ist eher das das aufgebaute Netzwerk, wo du einfach deine Neukunden herbekommst.
1: Ja, also diese Social Media, Business Media, Social Media äh, Elemente dienen eigentlich äh, der Präsenz, der Nachvollziehbarkeit und vor allem, dass man mich nicht vergisst. Mhm. Äh, aber jetzt ist kein akquise nein, okay. eigentlich nicht, ja. Ja, also ich glaube, Grundvoraussetzungen sind eben, dass man, dass man äh, Vorträge macht, dass man äh, Diskussionen begleitet, äh, on- und offline, ja. Mhm.
0: Sehr gut. Jetzt ist es so, dass die, ich meine, bei uns jetzt vielleicht nicht, aber gerade wenn wir jetzt die die jüngeren Start-ups hernehmen, die verausgaben sich dann oft sehr stark, gerade am Anfang, weil es ist natürlich so, dass auch das Arbeiten so wahnsinnig viel Spaß macht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wie man hier versucht, seine Auszeiten zu nehmen, beziehungsweise wie, wie kann man das trennen, das beruflich und privat, oder ist das bei dir einfach eh immer eins?
1: Ja, das ist in der heutigen Zeit sowieso mit, mit den ganzen 24 Stunden Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten ein Riesenthema. Ja. Äh, weil natürlich, wenn man startet, ist man der Meinung, man muss dauererreichbar sein und dauerpräsent und dauerarbeiten. Ähm, ist vielleicht auch richtig. Ich habe aufgrund meiner Erfahrung mit dem in, in den ganzen Reisen und internationalen Arbeiten... Gewusst, so, will ich nicht in die Selbstständigkeit, so will ich das in der Selbstständigkeit ja. nicht fortsetzen. Also ich habe relativ bald schon versucht, eine gewisse Grundbalance zu haben zwischen Arbeit und Freizeit. Klingt ein bisschen esoterisch, aber im vereinfachten Fall geht es, ich bin nicht dauernd erreichbar. Also ich habe das ganz gut überlebt die letzten Jahre, dass auch Kunden wissen, wenn sie anrufen, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht gleich abhebe. Der Grund ist einfach, entweder bin ich konzentriert beim Arbeiten oder im Termin oder am besten vielleicht auch noch, dass ich meine geistige Auszeit nehme und einfach für mich Zeit habe oder für meinen Sport oder einfach nur zum Abschalten.
0: Und ich glaube, das kann man auch einführen. Ich sage immer, so wie man es einführt, so hat man es dann.
1: Ja, es ist ja nichts anderes als ein Termin. Also wenn wenn ich mir einen beruflichen Termin eintrage dann halte ich den ein. Und wenn ich mir einen privaten Termin eintrage oder einen Auszeittermin geistig, dann muss ich den genauso konsequent einhalten. Mhm. Geht sich nicht immer aus, aber man sollte sich bemühen. Weil ansonsten verbrennt man mit der Zeit, weil dann wird der Spaß ernst. Und wenn man dann nicht mehr abschalten kann, dann hört die Konzentration auf, dann geht die Energie verloren, dann wird man müde. Und dann bringt man nicht mehr die Leistung, die einfach der Kunde erwartet.
0: Mhm. Und gibt es etwas, wo du sagst, dass du hier, also das eine ist das, das Zeitmanagement, wo du sagst, du setzt dem Kunden klare Grenzen, also dass du jetzt zum Beispiel nicht um 10 Uhr abhebst, außer es ist vielleicht am nächsten Tag eine Präsentation, aber gibt es auch etwas, was du für dich machst, sei das jetzt Sport oder sei das jetzt irgendwie ja, irgendwelche anderen Dinge, die dich einfach ein bisschen runterkommen lassen?
1: Ja, also ich die letzten zehn Jahre schaue ich sehr gut drauf. Ähm also ich bin wie ein normaler, ich habe ja ein Büro in der Stadt drinnen, also ich bei mir ist es ja bewusst getrennt von, von zu Hause.
0: Würdest du das empfehlen, ja, oder? Wenn man es sich leisten kann. Wenn
1: man es sich leisten kann, auf jeden Fall. Ich habe die ersten drei Jahre auch im Kabinett gearbeitet, rechts die Hemden, links der Kasten und vor mir das Fenster und der Schreibtisch. Also alles geht, ja. mit einer gewissen Grunddisziplin. Aber wo es geht, raus. Mhm. Ich glaube, es ist ein guter, also es gibt Natürlich Ausnahmen, aber generell, glaube ich, ist es gut, wenn man die Bürotür schließen kann und nicht die Arbeit gleich daneben hat, weil man dann eigentlich, Mhm. es ist zu verlockend, noch einen Sprung doch noch was zu tun. Mhm. Und das Abschalten ist dann ganz schlecht, ja. Ja, auf die Frage von vorhin. Ich versuche eigentlich, ich bin wie ein normales Büro mit den Öffnungszeiten. Also ich fange um neun an, bin ab neun erreichbar und das bis 19 Uhr. Und... Wenn ein Projekt ist und ich weiß, da ist Not an Mann oder da kann was sein, dann ist es auch eine 24-Stunden-Erreichbarkeit. 9 Uhr erreichbar heißt, da bin ich 9 Uhr im Büro. Ja. Äh, Machen wir es auch so, dass ich erst um 10, 11 Uhr im Büro bin, weil ich einfach am Vormittag kurz, aber das kurz weiß laufen
0: Ja, die
1: Kunden, die mich kennen, wissen das. Okay. Äh, und mich stört das auch nicht. Und es hat mich bis jetzt deswegen keiner. Äh, Gekündigt.
0: Nein, <lacht>
1: Nein, also es ist eher in der heutigen Zeit, das ist so dieses status heute Sta- ist es ein Status-Symbol Zeit. Ja, Früher war es der dicke Kugelschreiber und weiß ich nicht, das große Auto und was auch immer. Richtig, ja. äh, heute, wenn man sagt, man hat Freizeit oder Zeit für sich, das ist halt etwas, was man, wo man heute Anerkennung bekommt. Mhm. Ähm, oder was man sich heute hart erarbeiten muss eigentlich. Ja.
0: Bleiben wir gerade beim Zeit, beim viel Zeit haben. Was wäre, was würdest du machen, wenn du unendlich viel Geld hättest? Weil dann hättest du ja, sag ich einmal, so viel Zeit zur Verfügung, wie, wie du möchtest. Ja. Und was würdest du dann machen? fällt mir jetzt ganz spontan ein.
1: Also ganz spontan, wenn das gerade Zeit, Zeit, Zeit war das Thema, ich würde mir sofort wieder eine Auszeit nehmen <lacht> und die, die zweite Halbkugel, die ich jetzt noch nicht gemacht habe, komplett nachholen, also gleich für einige Monate, also Reisen ist bei mir ein Riesenthema und ansonsten, ich würde wahrscheinlich mein Kerngeschäft ein bisschen zurückschrauben und ein paar Sachen machen, die mir persönlich am Herzen liegen, die halt kein Geld bringen, aber mir wichtig sind. So ein Thema ist Unterstützung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Also jetzt nicht irgendwo weit weg in Afrika oder Asien, sondern einfach vor der Haustür etwas unternehmen. Ähm, inspiriert wurde ich übrigens von einer sehr tollen Zeitschrift, die heißt Biber. Ja, also ist in Wien halt, äh, genau, ja. wird in Wien kolportiert und ich verfolge diese Zeitschrift. Ich bin auch äh, engagierter abo und mich interessiert einfach, wie, wie Jugendliche mit Migrationshintergrund, wie schwer die es einfach haben und wie einfach ist es eigentlich, dort zu helfen und hier den Leuten nicht nur ein fachliches, sondern auch ein persönliches Glück auf dem Weg mitzugeben. Also das wäre mir ein großes schreiben Anliegen. Die für
0: die Zeitung? Ich bin jetzt nicht ganz so fiern was das betrifft. Ist, schreiben da Menschen mit Immig- Immigration für die Zeitung?
1: Ja, also das ist, ich finde, die Artikel sind fantastisch geschrieben. Es wird auch geleitet und geführt, von von der Redaktion angefangen bis zur Chefredaktion rauf. Schreiben alle aus ihrem Leben und lassen auch Anmerkungen von von anderen eben zu. Ja, ist halt ein ein Herzthema von mir, hat halt jeder seines. Ja,
0: super. Jetzt Jetzt hast du gesagt, ja, selbstständig und den Tag strukturieren und planen und einfach schauen, dass man alles unter einen Hut bringt. Und jetzt ist die Frage, jetzt gibt es natürlich heutzutage auch schon sehr viele technische Tools, wie zum Beispiel Apps, die einfach einem den Arbeitsalltag erleichtern. Und jetzt wollte ich dich als Experten fragen, lieber Peter, gibt es hier irgendwelche Tools oder Apps, die du empfehlen kannst, die du nutzt, wo du sagst, ja, das erleichtert mir einfach meinen Arbeitsalltag ungemein?
1: Ja, das ist. ich musste mich das selber an der Nase nehmen, weil solche Tools und Apps, kommen jede Woche neue raus, meistens eine Kopie vom Original und dann wieder eine Kopie von der Kopie und man ist halt dann verleitet, immer was Neues auszuprobieren und auf einmal hat man lauter Apps und Tools und im Endeffekt sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Also ich arbeite, auch wenn es oldschool klingt, mit Outlook App zum Beispiel. Der Vorteil für mich ist, du hast eine App, wo E-Mail und Kalender in einem ist, ich brauche nicht zwischen zwei Apps herumswitchen. Verwende das auch gleich den Kalender, Kalendereinträge als To-Do-Liste. Ja. Ansonsten Dropbox als Cloud Storage verwende ich. Und äh, über diese Startup-Projekte bin ich mit Google Drive oder mit so Apps wie Slack und äh, Trello in äh, Kontakt gekommen. Und ich muss auch sagen, also Slack und Trello würde ich auch überlegen oder empfehlen, dass ich ähm, kein Muss damit auseinandersetzen. Ja. Das sind sehr smarte, leichte Tools, die einem die Komplexität nehmen, um in der Kommunikation oder im Projekt miteinander zu arbeiten.
0: Ja, Trello nutze ich auch selbst.
1: Bist du zufrieden? Ja,
0: ich bin zufrieden und vor allem, also ich, ich nutze es natürlich auch in der Zusammenarbeit, aber eher eigentlich allein und ich bin sehr zufrieden, weil es weil es einfach auch so einfach ist. Es ist ohne Schnickschnack, ich kann etwas herumziehen. Auf dem ersten Blick denkt man sich, was, das ist alles, unter Anführungszeichen. Aber genau das macht diese Einfachheit einfach aus, finde ich. Dass es wirklich, also ich arbeite sehr, sehr gerne damit. Und, was, und warum ich es eigentlich verwende, ist, dass es sich überall synchronisiert. Ja. Und dass ich es einfach überall habe, egal ob ich es am Handy eintrage oder am Computer oder am iPad. Ich habe dann überall die gleichen To-Do-Listen und muss nichts mehr abstimmen. Und das macht es für mich einfach so einfach und so, und so easy. Ja, das ist cool. Peter, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, ja wie, wo findet man dich? Du hast eine, eine Webseite mal nehme ich an, die heißt?
1: Also meine Webseite ist die querdenke.com. Ja. Da, wer es interessiert, ist natürlich... M- meine ganzen Kompetenzen, meine Positionierung drauf, meine Referenzen und etwas mehr in die Tiefe wahrscheinlich so von meinem Weg findet man auf LinkedIn unter Peter Skala Und
0: auf Xing hast du gesagt, ne? Ja,
1: Xing äh, läuft noch mit, aber vor allem LinkedIn und was ich ganz gerne mache, weil es ein bisschen äh, in die Unterhaltungsrichtung geht, obwohl es für mich auch beruflich verwendet wird, ist halt Facebook. Mhm.
0: Da auch unter Peterskal. Hast du eine Unternehmensseite auch? Oder?
1: Uh, die die, ist die, immer dabei, die ist Beim Facebook und bei LinkedIn gibt es eine als eine Art Platzhalter. Ich verwende sie nicht, weil ich eben der Meinung bin, die Leute sollen mich suchen und nicht die Firma.
0: Ja, gut. Hm. Sind wir wieder beim Personal Branding. Genau, jetzt ja. Jetzt sind wir eh schon Wahnsinn, wenn ich jetzt auf die Uhrzeit schaue. Es ist immer so irre, wie die Zeit bei Interviews vergeht. Ich könnte, könnte ja ewig reden. Das ist immer so arg. Aus diesem Grund kommen wir. Zum wunderbaren Fragebogen zum Schluss, mit dem ich immer eine große Freude habe, vor allem mit den, mit den Antworten meiner Gäste. Lieber Peter, sieben Fragen, ich bitte um kurze, knappe Antworten. Und zwar, wir starten mit der Nummer 1. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie glücklich bist du gerade und warum?
1: Von 1 bis 100 und warum noch dazu? Also, auch wenn ich im Land des Glücks wäre, in Bhutan, komme ich mit 100 nicht zurück. Also ich gebe mir jetzt einmal aus dem Bauch heraus eine 80. Aber vielleicht gibt es eine App, die mir hilft, das zu analysieren, warum.
0: Ja, gibt es ganz, sicher. <lacht> gibt's
1: ganz ja. sicher.
0: Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? In meinem
1: Leben nicht verzichten? Reisen und Freundschaften.
0: Oh, das ist aber eine schöne Antwort. Das ist,
1: das ist mir wirklich wichtig, ja.
0: Ja, Welche war die beste Entscheidung deines Lebens?
1: Also jetzt im beruflichen Kontext, Kontext, einfach selbst werden, ohne viel nachzudenken. Jawohl,
0: richtige (lacht) Antwort. Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle?
1: Also ich bleibe in diesem beruflichen Zusammenhang ein bisschen... Es ist so wie mein Job, ich, ich versuche immer eine gewisse Außensicht zu Sachen zu haben. Also ich würde, das, ich würde den Film nennen, die Nähe zur Distanz.
0: Okay. Ich
1: lasse das jetzt ein bisschen sickern.
0: Und du spielst die Hauptrolle?
1: Ich spiele natürlich die Hauptrolle, okay. aber mit der zweiten Hauptrolle würde ich die Julie Bowen nehmen. Entschuldigung, uh,
0: hilf mir, wurden die mitgespielt.
1: Uh, ich kenne es nur deswegen, weil ich jetzt gerade so ein Fan auf Netflix von Modern Family bin. Okay. Und ich glaube, diese Frau mit ihrer Art hätte mich super auf der Schaufel. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: ja. Sehr gut. Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit?
1: Also bei meinem Lieblingszitat werden sicher einige uralt Freunde uh, Schenkelklopfen. Das ist ein Zitat, ich weiß nicht, wie mir das eingefallen ist. Das ist mein eigenes. Die Quelle des Versiegens versiegt nie. Hat im ersten Moment eigentlich keinen großen Sinn. Auf der anderen Seite war es irgendwie der Ausdruck für, wenn man das intellektueller betrachtet, so irgendwie geht es immer weiter.
0: Mhm. Sehr gut. Welches Buch hat dich maßgeblich geprägt dein Leben verändert?
1: Geprägt? Na, geprägt weiß ich nicht, verändert hat mich kein Buch, aber begeistert hat mich ein Buch yeah. und das war zuletzt ein also ziemlich dickes sogar, mit kleinen Buchstaben, das war von T.C. Boyle, Wassermusik. Okay. Ein ganz ein spannendes Buch, wo eine Geschichte an einem Ort beginnt, sich teilt in zwei Geschichten und am Ende wieder am gleichen Ort zurückkommt. Also das jetzt nur zum, zum Leser neugierig weil zu machen. Die,
0: weil die Emina Manzucker, die Geschäftsführerin von Popcorner, die auch bei mir im Interview war. Ja, das habe ich gehört. lustigerweise auch diesen, dieses Buch empfohlen. Ah, das Gleiche. Ja, und deswegen glaube ich, muss ich mir das jetzt zulegen, weil es ist jetzt nicht so ein Standardwerk, was jeder empfiehlt, sondern es sind wirklich zwei, zwei sehr unterschiedliche Interviewpartner, die aber ein Buch empfehlen, was ich so noch nie Gehört, aber es muss was Wahres dran sein. An Nein,
1: Punkt. ist eine gescheite Frau.
0: Ja, sehr gut. Na, muss, ich, muss ich mir zulegen. Wassermusik, ja. TC Boyle. Perfekt. Wird auch in den Shownotes unbedingt verlinkt. So, komme ich zu meiner letzten Frage, lieber Peter. Du hast mit, äh, die Möglichkeit, mit einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde diese lauten?
1: Also ich habe, wenn man auf mein Handy, jetzt auf die Fotos sieht, das erste oder zweite Bild ist ein Spruch der eigentlich auch ein bisschen mein Lebensmotto geworden ist und der sich auch sehr oft bewahrheitet. Der Spruch heißt One Life, Live It. Mhm. Im Endeffekt geht es darum, dass man beruflich, auch also auch privat, nichts zu lange vor sich her schieben soll, sondern relativ bald erledigen, weil irgendwann einmal geht es dann halt nicht.
0: Mhm. Das, genau. nicht, aufschieben, leben.
1: nicht aufschieben, sofort machen, so, genau.
0: Cool, wunderbar. Wir sind am Ende unseres wunderbaren Interviews. Gibt es noch irgendetwas, was wir vergessen haben, was du den Zuhörern mitteilen möchtest oder wo du sagst, das muss noch hinaus in die Welt, das empfindest du als wichtig?
1: Also wenn man sich entscheidet, selbstständig zu werden und auch im Beruf sich zu verändern, es ist natürlich immer gut, sich äh, zu inspirieren von anderen, auf andere, mit anderen zu reden. Aber das Wichtigste ist immer auf sich zu hören, sprich nach Bauchgefühl und Instinkt zu handeln. Mhm. Also die Entscheidung nimmt einem keiner ab, also muss man auch selber äh, damit umgehen.
0: Also auch einzigartig wahrscheinlich auch sein, oder? Zu genau. Dem, was man macht und genau. keine Kopie von irgendwem.
1: Auch, auch niemanden nacheifern, sondern einfach so genau. sein, wie man ist. Weil die gibt es
0: nämlich schon, denen die man nacheifert.
1: Gibt's, solche Idole gibt es überall, <lacht> genau, aber, äh, einzigartig aber sein. meistens führt das zu Stress und Verzweiflung, ja.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Wunderbar, lieber Peter. Ich bedanke mich vielmals für dieses wunderbare Interview.
1: Ja, ich bedanke mich auch und vor allem für die Geduld äh, und des Zuhörens. Äh, vielleicht doch noch einen Tipp am Ende. Also wenn man wirklich alles hören will, was ich so gesprochen habe, am besten im Stau oder auf der Autobahn.
0: Sehr gut. Also bis dahin.
1: Bis dann. Bis
0: nächste Woche. Eure Alexandra. Das war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, Freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über ein Like bei YouTube, eine Nachricht per Mail oder auf Facebook oder Instagram. Wenn du Interesse an Themen wie Personal Branding, Marketing und Motivation hast, dann abonniere doch einfach meine Newsletter. Den Link dazu findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrapalkowitz.com. Bis dahin, alles Liebe, deine Alexandra.